0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de
1: Muslim makers. Après la réanimation, c'est, c'est la morgue. Il n'y a rien derrière. On peut pas envoyer le malade ailleurs. Donc euh, c'est vraiment le dernier service dans l'hôpital où on prend en charge des malades très très graves. Donc ça apprend l'humilité parce qu'on voit tout ce qui peut arriver à n'importe qui.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Ali Adrassene médecin anesthésiste réanimateur. Dans cet épisode, Ali nous parle de son parcours éducatif et professionnel qui l'ont amené à exercer à travers la France et désormais au Qatar, ainsi que son quotidien de réanimateur.
1: On a des malades des fois qui, qui, qui se comportent bien, qui répondent bien au traitement, qui s'améliorent, et on pense qu'ils vont, qu'ils vont sortir de l'hôpital, qu'ils vont sortir de la réanimation. Et puis euh, du jour au lendemain, euh, des fois on, on quitte le service l'après-midi, et on revient le lendemain, le patient n'est plus là, alors qu'il était bien la, la veille. Si ce n'est pas déjà fait, je
0: t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum
1: warahmatullah, Ali. wa barakatuhu, Abdurrahman.
0: Comment est-ce que tu vas
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, euh, je voulais te remercier déjà de m'avoir invité à, à, cette, euh, à ce podcast et de, de pouvoir intervenir. Euh, c'est un honneur pour moi. Et voilà, je pense qu'il faut que les gens se parlent et partagent, partagent un petit peu ce qu'ils font et, et qu'on sache ce qui se passe aussi un petit peu autour de notre communauté.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et euh, big up à, euh, à Noir, à Noir Adam qui m'a recommandé de, de contacter un ami à toi, je crois. Euh, Tout à fait. Et, et voilà, donc pour commencer, Alice, je te, je te propose de, que tu te présentes rapidement.
1: Ok, donc euh, je je m'appelle Ali Haid Hassan. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine marocaine et d'origine marocaine berbère. Euh, Je suis né au Maroc euh, il y a quelques années. Et euh, je ne suis pas resté très longtemps au Maroc, puisqu'à l'âge de 6 mois, je suis arrivé en France. Donc j'ai grandi en France. Euh, Je suis allé à l'école, comment on appelle, de la République française. Euh, j'ai fait mes études de médecine euh, en France, donc à la faculté de médecine de Lille. Et puis, j'ai fait ma spécialité après à, à Limoges. Euh, et puis, j'ai travaillé quelques années à, à Clermont-Ferrand. Voilà, donc je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je faisais de l'anesthésie et de la réanimation. Maintenant, je fais plus particulièrement de la réanimation. Euh, j'ai trois, je suis marié, j'ai trois enfants. Et maintenant, je vis au Qatar euh, depuis à peu près euh, six ans.
0: Ok. Tu as toujours voulu travailler dans la médecine, être médecin
1: Oui, ça remonte à, en fait à, à mon enfance. J'avais toujours le médecin généraliste qui venait à la maison, qui était très, euh, comment dire, très respecté, qui avait le savoir, euh, euh, qui venait euh, comment dire, euh, sauver ou en tout cas euh, gérer les situations de santé qui étaient critiques. C'était mmh. quelque chose de, de, d'important. quand on avait, Les gens avaient des problèmes de santé et la seule personne qui pouvait gérer ça, c'était le médecin, donc euh, c'était quelque chose qui m'avait euh, euh, attiré dès le départ, parce que c'était, ça semblait quelque chose de, de, de magique. Il y avait un savoir derrière que lui seul euh, détenait.
0: Tu as des médecins dans ta famille quand tu étais jeune ou c'était vraiment juste… Euh...
1: En, en fait, moi, dans ma famille, je suis premier à être allé jusqu'au niveau du, du bac et plus loin, en fait, à être médecin. En fait. euh, euh, nous, on fait partie originairement du, 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 d'une famille où on s'occupait des terres euh, au Maroc on est... moi je suis originaire du sud du Maroc hein, vers, vers Zagora, et mon père arrivé en 1970 euh, à l'époque quand il y a eu la, le recrutement des, des, euh, des immigrés au Maroc donc les gens passaient les, 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 les français euh, recruteurs passaient de village en village et ils prenaient les jeunes euh, recrues euh, dans les villages euh, et mon père faisait partie de ces gens là donc, euh, sa famille euh, s'occupait de, d'agriculture principalement. C'était la, la, la majeure partie de leur, de leur activité.
0: OK. Au niveau de ton éducation euh, scolaire, ça a été compliqué euh, ou facile Tu étais un bon élève. Euh, ça passé comment
1: bah, Disons que… Moi, j'ai grandi à grande sainte C'est une banlieue de, de Dunkerque. C'est une banlieue qui était comme les banlieues parisiennes euh, ou, euh, ou dans le sud vers Marseille. Donc, c'était une banlieue qui était qui était assez assez compliquée. Euh, disons que ici, surtout le pourtour dunkerquois, il y a principalement beaucoup d'usines. Il y a le port. Euh, vous avez dû entendre parler de de la sidérurgie. Mon père était venu au départ pour travailler dans les mines en 1970. Il a fait deux ans. Puis après, il s'est dirigé vers la sidérurgie Et de, du coin de Valenciennes, euh, Valenciennes Lens, etc., il, il, a, il, il a été recruté à, sur Dunkerque. Dunkerque, c'est un grand port. Hein, c'est, le, c'est l'un des plus grands ports de, de France après, euh, après le Havre et Marseille. Je pense que c'était le troisième port. Je ne sais pas quel niveau il est maintenant. Et donc, à l'époque, euh, tous les minerais arrivaient là. Et donc, euh, c'était logique d'avoir des, des usines euh, sur tout le pourtour euh, de, de, de la région dunkerquoise. Donc, il y avait de la raffinerie, il y avait de la sidérurgie, et mon père travaillait dans la sidérurgie. Mmh. Donc, on peut imaginer qu'à l'époque, euh, effectivement, nous, on a, on a une grosse, grosse communauté euh, du Maroc. Il y avait beaucoup de gens berbères qui, qui, qui sont venus s'installer sur le, sur le Grand Saint et surtout pour Tours, Dunkerquois. Et il y a aussi d'autres nationalités, hein, puisqu'on… Moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, euh, on, avait, euh, on avait les gens qui venaient de, de Pologne, hein, euh, qui étaient là bien avant nous, les Polonais, il y a eu des, des, probablement des Belges, même bien avant ça, euh, au début du XVIIIe de ou 19e siècle ici. Il y a eu les Espagnols, les Portugais, donc, euh, et puis bien sûr, euh, toutes les, tous les gens d'origine de, 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 de l'Afrique du Nord, euh, Algérie, Maroc, Tunisie, on avait les Turcs. Donc c'était, c'était un melting pot invraisemblable qu'on avait ici. Mais euh, tout a été concentré. grande Sainte, ça a été une ville où il n'y avait que des blocs, que des cités, que des cités. Donc, euh, on traversait la ville. Et nous, moi, j'habitais dans un bloc hein, jusqu'en 85. Et donc, euh, les écoles, c'était, c'était, comme on pourrait dire maintenant, très coloré. Euh, mais avec euh, des parents qui venaient du bled, qui étaient un peu perdus parce que, voilà, et puis qui n'avaient pas un niveau d'éducation très élevé. Donc, vous pouvez imaginer euh, le la, la melting pot qu'on, qu'on, qu'on a vu dans, dans d'autres régions en France, hein, dans d'autres banlieues en France. Et donc, ça n'a pas été très, très, très facile. Euh, bon, j'étais un bon élève parce que, alhamdoulilah, j'avais des, des facilités euh, euh, que, qu'on, qu'on doit à Allah. Et puis, il euh, euh, y avait aussi euh, une éducation à la maison qui faisait que mon père était très intransigeant euh, sur, euh, sur, euh, sur l'éducation, sur l'école. Euh, hum. Mon père, je pense qu'il avait un, un vrai complexe vis-à-vis de l'école, puisqu'il a, il est allé jusque, jusqu'à l'école primaire et puis euh, on l'a retiré de force de l'école. Il voulait continuer, c'était, je pense, c'était son sa passion. Euh, il sentait bien, il était premier de la classe, euh, vraiment, il était reconnu. Et on l'a enlevé. Donc euh, à un moment donné, euh, ça, ça, s'est, ça s'est très mal passé pour lui. Il en a. Bah, il, il me le rappelle tout le temps que il en a pleuré des jours et des jours et des jours si bien qu'on pensait qu'il était fou parce qu'on l'avait enlevé de l'école et qu'il pleurait pour ça et donc je pense que la pression comment dire qu'il a mis sur nous qu'on a ressenti il était vraiment très très à cheval sur sur l'école sur la sur la euh, comment dire sur la connaissance sur le savoir il fallait avoir du savoir il fallait apprendre il fallait apprendre et ça c'est ce n'était pas tant pour, pour avoir un métier, entre autres, parce que lui, il a travaillé dans une usine, j'y reviendrai, que euh, sur, euh, sur, sur le savoir. Lui, c'était vraiment… Euh, il, fallait, euh, il, fa- il, fallait, euh, il fallait avoir de la science. Et donc, euh, c'est ce qu'il faut aller à l'école, il faut apprendre tous les jours. Tous les jours, il faut apprendre de tout, d'ailleurs, euh, Et puis profiter de pas l'opportunité pas. Que, vous aviez,
0: que vous aviez aussi. Hein.
1: Exactement. Et pour lui, il disait que, voilà, être en France, on a l'école, elle est gratuite, euh, on a à boire, à manger, euh, enfin, en plus on avait, on avait une ville où il y avait pas mal d'activités, donc on n'avait on on pas à se plaindre. D'ailleurs, il ne comprenait pas que malheureusement, beaucoup de, de gens euh, n'aient, pas, n'aient pas travaillé à l'école, enfin, des, des, des amis, des voisins. Euh, euh, et donc ça ça, 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 l'a toujours touché. Et bon, il répétait, il répétait même à ses amis, hein, euh, envoyez vos enfants à l'école, euh, suivez les, etc. Euh, c'était mmh. pas, c'était pas dans le dans le mouvement de l'époque puisque les gens pensaient retourner au Maroc ou dans leur pays d'origine. Et, et donc euh, bon, les gens se laissaient aller, ils, ils voyaient pas l'importance de de, de de l'éducation et de l'apprentissage à l'école. Donc, voilà, c'est un petit peu l'histoire qui a fait que ben, moi, j'ai probablement bénéficié d'un, d'un suivi, euh, pas dans le, dans le détail, hein, mais c'était la répétition. Après, quand on arrivé à un certain niveau, euh, dès, dès le collège, ils ne il vérifiaient pas mes, mes devoirs ou quoi que ce soit, mais ils demandaient est-ce que j'avais fait mes devoirs, où j'en étais, euh, ils demandaient d'aller à la bibliothèque, d'aller lire, euh, etc. Donc, ils... Il était toujours attiré par la, la connaissance et il voulait que, que je puisse, pas, pas que moi, mais tous mes frères et soeurs aussi, hein, je, j'y reviendrai, euh, qu'on, qu'on ait un, un accès à, à la connaissance. Et ça, c'est, c'est un, pour lui, c'était un pouvoir. Pas de connaissance, c'est euh, on est manipulable, on est, on est dépendant des autres, etc. Donc, la seule façon euh, euh, de, 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 de se libérer euh, de... Euh, du jeu d'autres personnes ou de la manipulation d'autres personnes, c'est d'avoir des connaissances. Et pour lui, il n'y avait pas de raison. Et je pense que je, je pense aujourd'hui, il n'y a pas de raison que quelqu'un soit plus intelligent que l'autre. Il suffit juste de travailler et avec le temps, on, on, on acquiert, on acquiert la connaissance, on acquiert les compétences. Et, et ça, pour moi, c'est quelque chose que, que que je garde en moi et c'est comme ça qui, c'est ça qui me fait avancer.
0: Toi à ce moment-là, quand tu étais jeune, tu... Bon, on a tous vécu ça. Enfin, tous vécu ça. Beaucoup d'entre nous ont vécu ça, le fait que nos parents nous demandent de travailler plus ou moins intensément, ou avec plus ou moins de suivi. Mais est-ce que toi, tu comprenais la, l'importance de, du travail ou c'était, c'était plutôt tu, tu le faisais pour lui, pour lui faire plaisir
1: oui, oui, bien sûr. Je pense qu'à ce stage-là, on a, on, a, on a du mal, mais parce qu'on n'a pas les, les codes. C'est-à-dire, quand on est dans un environnement où tous les gens vous expliquent l'importance, vous comprenez quand c'est que le papa, et parmi tant d'autres, on a l'impression que c'est, c'est quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire et on, on comprend encore moins.
0: Mmh.
1: Euh, ouais. Bien sûr, moi, moi je le vois aujourd'hui quand on est dans un... Mes enfants sont dans un environnement complètement différent. Euh, voilà, c'est dans, dans tous les, 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 les cadres sociaux. Les gens qui a autour de, de nous, c'est des gens ben, qui valorisent l'apprentissage. Euh, alors, il euh, faut faire attention parce que là, on, les gens veulent que les enfants aient un super métier, fassent euh, de l'argent, etc. Et c'est un petit peu le, le, l'autre face de, 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 de la pièce. Il faut faire attention, mais euh, au moins que voilà, la connaissance, c'est quelque chose qui, et le savoir, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est indispensable.
0: Quand tu dis faut faire attention, c'est euh... C'est parce que ce n'est c'est pas, pas... pas la bonne intention Je pense
1: que ce n'est pas la bonne intention. Je pense que ça peut être une bonne intention, mais il faut faire attention à, à, à ne pas, pour moi, à ne pas vouloir devenir quelqu'un euh, parce que euh, dans la société, c'est quelqu'un qui est reconnu ou euh, qui, qui, qui fait bien. Et ça, 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 il faut faire attention. Je pense que la première chose, c'est avoir des connaissances, mais en parallèle, il faut être quelqu'un de bien. Euh, quelqu'un de bien c'est-à-dire qu'avoir une morale euh, avoir des, 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 des une, une bonne éducation pas une, une éducation euh, une instruction mais euh, du fait de, de, d'avoir une démarche euh, euh, je dirais de, 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 de bonne personne quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui, est, qui est généreux qui, est, qui a des valeurs il faut qu'il y ait des valeurs derrière il n'y a pas uniquement, euh, uniquement du, du niveau intellectuel parce que le niveau intellectuel, je, je, je le dis et je le redis à des gens, hein, c'est, c'est pour moi euh, le fait que des gens soient très forts et très bons, ce n'est pas, c'est pas ça qui fait, qui fait que la, la personne est supérieure à une autre. Moi, je pense que c'est dans, dans les, les bonnes actions et pas dans le niveau euh, d'éducation ou d'instruction. Euh, parce que ça, c'est, pour moi, c'est un don. Euh, c'est un don, c'est une chose. C'est-à-dire que quand on est dans une famille, euh, qu'on a des facilités, etc., euh, c'est un don de, de Dieu euh, et, et ça, il faut en profiter les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent très dur euh, tant mieux pour eux mais il ne faut pas qu'ils en soient fiers puisqu'en fait, c'est un don aussi de se dire ben, je me lève le matin à 8h, tout le monde n'a pas don, à, à très tôt, tout le monde n'a pas ce, ce don là et donc, il ne faut pas en être fier de, 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 d'être quelqu'un qui travaille dur et, et fort, c'est bien mais euh, il faut faire la part des choses avec euh, euh, ce que la vie euh, fait de nous Euh, et et je dis toujours à mes enfants que euh, dans la langue française et dans beaucoup de langues il y a a toujours deux auxiliaires il y a le verbe être et le verbe avoir qui sont utilisés pour pour conjuguer les autres verbes Euh, et donc une une, une des maximes que que, que j'ai trouvée intéressante à partir de ces deux auxiliaires il y a être et avoir être, c'est, c'est, c'est ce qu'on fait de soi. Et avoir, c'est ce que nous donne Dieu dans, dans, dans notre vie. Ce, que, ce, qu'on, ce qu'on acquiert, ce, ce qui nous a été donné, soit par, via la famille, via nos gènes, via notre santé, via quoi que ce soit, ça, c'est c'est un... Par contre, ce qu'on est, et c'est, c'est, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il, faut, qu'il faut améliorer, c'est euh, notre, relation, notre relation aux autres. Et donc, euh, ça, c'est véritablement important. Donc, ce que je dis à mes enfants contentez-vous de de ce que vous avez mais ne vous contentez pas de ce que vous êtes parce que ça on peut peut avoir un un effort on peut faire des efforts dessus et c'est un travail qu'on peut faire dessus
0: Est-ce que tu te rappelles du moment où tu tu as vraiment commencé à décider de de continuer les études mais mais pour toi vraiment tu tu y allais pour atteindre un objectif contrairement à juste passer
1: les années Franchement, je pense que si on revient dans ma scolarité, ça a, été, ça a été relativement précoce. Ça a été vers vers la cinquième. C'est tout. Ouais. ouais. En cinquième, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un dans une école primaire très multicolorée avec beaucoup de gens de partout. Bon, j'étais j'étais le premier de la classe. J'étais en CM2 et à l'époque l'époque le, le directeur de l'école a convoqué mon père en disant ouais mais il faut pas l'envoyer dans le dans le le collège euh, qui est à côté parce que c'est un collège euh, voilà c'est une catastrophe et votre fils il a des compétences Euh, donc il faut l'envoyer ailleurs donc mon père il ne savait pas trop il dit bon comment il faut faire et et le le directeur de l'école qui était d'ailleurs un un pied noir euh, dit à mon père écoutez ma femme est prof de musique dans un autre autre collège et ben, il faut l'envoyer mon verre a dit, ouais, euh, si c'est pour le bien de mon enfant, euh, pas de souci. » Donc il a fait toutes les démarches parce que c'était hors, euh, hors carte scolaire. Et euh, voilà, le directeur a écrit une lettre euh, voilà, euh, de recommandation et compagnie. Et puis voilà, j'ai été changé du, d'un collège à un autre collège, qui était hors carte scolaire.
0: L'école de secteur, quoi.
1: Voilà. Et donc, euh, et donc euh, je me suis retrouvé dans ce collège-là. Et dans ce collège-là, j'étais euh, donc on nous avait conseillé de faire allemand parce que c'était les, les classes. Euh, voilà, Moi, j'ai fait pas allemand première langue. et Je me suis retrouvé dans la dans une des classes où ils avaient recruté dans notre ville un petit peu, euh, en gros, tous les premiers de la classe. Mmh. Euh, euh, donc je me suis retrouvé euh, dans cette classe. On était euh, peut-être euh, allez deux ou trois euh, d'origine maghrébine. Euh, je me rappelle, on était, je pense trois. Deux ou trois. Alors que dans, notre, dans mon école primaire et dans l'autre collège, on, je pourrais dire qu'on était peut-être probablement plus de 70% de, de gens d'origine méditerranéenne, même. Parce qu'en comptant l'Italie, l'Espagne, etc., on va dire aller plus de 80%. Euh, donc ça a été complètement. complètement on a inversé le, le ratio. Nous, on était très, très minoritaire. Euh, au début, bon, voilà, je me suis mis à travailler, euh, il y a une certaine euh, comment dire, euh, compétition. Moi, j'aim, 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 j'aimais bien la compétition parce qu'on faisait du sport, etc. Et bon, bah, je travaillais, euh, je m'en sortais pas trop mal. Et puis, à un moment donné, euh, je me rappelle, il y avait une, une prof de français qui m'avait… Euh, euh, je, je travaillais dur pour essayer de faire des belles rédactions, etc. Et, et elle en avait toujours pour les, pour les autres élèves. Et ça m'avait un petit peu, un petit peu déçu. Enfin, ouais, j'étais déçu et un petit peu découragé parce que euh, je travaillais dur. Mais elle avait les, 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 les autres de ma classe, c'était les petits derniers de la famille. Moi, j'étais le premier de la famille et les autres, c'était les, les petits derniers. « Oh, t'es le petit frère de machin, t'es le petit frère de tel, Alexandre, Mathieu, euh, euh, michael etc. » À chaque fois, elle avait toujours un petit mot gentil pour eux et, et jamais pour moi. Je me dis, mais c'est, c'est, c'est fou, ça je travaille dur. Bon, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas meilleurs que moi. Et à chaque fois, il y avait toujours un petit avantage. pour, pour... Et puis, je me suis laissé un petit peu aller. Euh, fin de sixième et même début de cinquième. Et début de cinquième, euh, bon, c'est, je, me, je me maintenais dans les matières comment dire, mathématiques, scientifiques, mais dans les autres matières, j'y donnais pas beaucoup d'importance et euh, arrive le conseil de classe du premier trimestre 5 cinquième et la prof principale c'est une prof d'art plastique et donc mon, mon père allait venir pour le, la, rencontre, la rencontre par un professeur mes notes n'étaient pas super j'étais pas dans, le, dans, le, dans, dans on va dire dans le premier tiers de la classe donc je me suis dit c'est bon là je vais me faire démonter euh, par mon père et la, la, la prof d'art plastique elle a à la nuancé en fait en disant ben non Ali euh, c'est, c'est quelqu'un de, de bien euh, qui, voilà, qui s'investit, c'est vrai je m'étais, étant en art plastique j'aimais bien un petit peu faire des choses un peu artistiques avec elle et donc elle était, elle était contente de moi et puis elle a dit oui euh, bon il a des bonnes notes en maths, en physique il pourrait faire mieux bon voilà après il faut qu'il travaille sur d'autres matières et donc comme elle avait nuancé je me suis dit waouh wow, euh, là je dois me faire euh, démolir et puis finalement euh, elle, a été, elle a été relativement sympa ben, je veux lui prouver que, que, qu'elle avait raison. Et Je me suis mis à travailler. Donc, du, du, du premier, deuxième tiers, troisième tiers de la classe, j'ai, j'ai, en second trimestre, second trimestre, je suis passé euh, parmi les premiers en travaillant.
0: C'est fou comme une petite phrase comme ça. On pourrait dire que c'est rien, mais
1: <rire> ça peut motiver un enfant. Je me suis euh, retrouvé et je me, je me rappelle très bien puisque le prof de physique redonnait les... Les, les copies en, en les, du, de, la, de la plus basse note à la, à la meilleure note alors qu'au début j'étais dans, dans le milieu euh, et, et, et je me rappelle hein, il y avait même des pour te dire hein, il y avait des, des gens de ma classe euh, bon, un délégué de classe bon, avec qui je ne m'entendais pas bien qui avait fait même une sorte de pétition pour me virer de la classe parce que bon, j'étais, euh, j'étais comment dire, pas très cool avec eux euh, et, et donc, il avait, euh, il avait recruté trois, quatre personnes et voilà, il avait dit, euh, voilà, Ali pose des problèmes, on va le virer. Et ça, c'était le premier trimestre. Et deuxième trimestre, euh, et ben, en fait, les, les, les copies de, de physique, je me, je me rappelle, ou de, en tout cas en physique, ça m'avait marqué. Euh, les mecs qui étaient toujours fiers d'être les premiers, les derniers à rendre des copies, c'était moi qui recevais la dernière copie. Et euh, ça, ça, ça commençait à, 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 à les choquer, à les paniquer. Et puis après, effectivement, des gens qui ne voulaient pas que je sois, euh, sois exclu ex de la classe commençaient à vouloir me fréquenter. Euh, et donc, voilà, après, je me suis mis à travailler. Je me suis entendu avec un, un ami euh, euh, de, de cette époque-là, depuis la, la sixième, qui s'appelle Mathieu. Euh, et on a, on, a, on a travaillé ensemble euh, jusqu'au, jusqu'au bac avec Mathieu. Et on a toujours été un duo euh, entre Ali et Mathieu, tout le monde nous connaissait euh, jusqu'au, jusqu'au lycée. Euh, d'ailleurs, j'ai vu euh, mon ancien prof de physique de seconde-première terminale que j'ai eu pendant trois ans il y a quelques jours. Et euh, il se rappelait, il m'a dit « oui, tu étais toujours avec Mathieu, vous étiez ensemble, euh, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. » Donc, euh, c'est assez, assez, assez marrant, mais voilà. C'est, à partir de ce moment-là, je me suis dit « j'ai vu que ça payait de travailler, euh, d'apprendre ses leçons, et puis ça payait aussi de la, 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 la communication il y avait un, certain, un retour avec les enseignants mmh. euh, on arrivait à discuter si bien qu'à un moment donné je me, je, on, je me rappelle encore qu'en, qu'en troisième ou dans d'autres classes on avait une relation privilégiée Mathieu et moi avec, euh, avec nos enseignants que ce soit nos enseignants d'histoire les enseignants, enseignants de philo euh, je faisais du latin et du grec aussi donc on avait euh, euh, des profs qu'on avait en, en français en latin en grec euh, pendant 7-8 heures donc on, 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 pendant, pendant la semaine et donc on avait euh, vraiment euh, voilà, on, on, on fermait la boucle quoi. et bon euh, je me rappelle qu'il y avait d'autres élèves qui ah, euh, de toute façon ils sont, sont bizarres, euh, ils ne comprennent rien on n'était pas dans le move, on n'était pas dans le, la mode actuelle de dire à les profs euh, euh, c'est des nuls euh, mmh. ça ne sert à rien etc des <rire> ouais, ouais c'était c'était on n'était pas considéré comme faillot, mais on était considéré comme à part. Euh, trop sérieux. Euh, ouais, trop sérieux. Voilà. Donc, euh, donc euh, mais, mais franchement, on a eu des relations, euh, des relations très, très privilégiées avec les, les, les enseignants. Et moi, j'ai appris énormément. Il y avait des, des gens qui s'investissaient. Je, 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 je racontais euh, il n'y a pas longtemps, en seconde, je, je me rappelle, on est parti à, à quatre élèves. On avait deux enseignantes, une prof euh, d'histoire et une prof de maths. Moi, j'habite dans le Nord, hein, euh, à Dunkerque, et je pense que c'est un week-end. Donc, à elle il y en a une qui venait de Marseille une de Vendée. Euh, elles, elles étaient jeunes, euh, elles venaient d'être juste mutées euh, sur, euh, sur notre lycée, bon, euh, bon, lycée euh, d'une banlieue dunkerquoise euh, euh, voilà, qui, a, qui était un petit peu chaude. Et bon, c'était la déprime pour eux, hein, sortir de la Vendée de Marseille, de se retrouver ici. Et donc, euh, un jour, elles se sont dit, bah, « Tiens, on va, on va essayer de faire une bonne action. » Elles nous ont dit, bah, « Si vous voulez, on va passer une journée, un week-end. Euh, on vous prend et puis on vous amène à Bruges. » Bruges c'est à côté, hein j'étais n'étais jamais à la Bruges. Donc, c'est la, la, la Venise du Nord. Et donc, on a passé, elles nous ont pris avec leur voiture personnelle, on est parti, on a fait la journée, on est, re, on est, on est revenu. On s'est baladé euh, la prof d'histoire nous a expliqué les canaux, euh, l'histoire de Bruges, etc. Enfin, c'était, c'était relativement ça. À mon avis, qu'on pourrait plus refaire maintenant, aujourd'hui, euh, voilà, deux profs qui prennent quatre élèves pour aller faire une sortie euh, comme ça, c'est à mon avis, ça, de, ça deviendrait euh, très compliqué et sujet à, à beaucoup de discussions. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est que à partir ouais, de, 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 de la cinquième, je me suis à travailler et pour moi, bah, c'était, c'était un challenge de, de de pouvoir euh, aboutir à, à quelque chose mais, mais, mais tu, as, tu, as fait, tu, tu as tout à fait raison Abdelrahman que euh, les, les, des fois les mots d'encouragement les mots de soutien c'est énormément important et moi j'ai, j'ai appris ça parce qu'on est dans une culture du dénigrement en, en France on dénigre beaucoup les gens j'ai été un produit de, de ça hein, où je, où je quand on avait même des internes ou des gens qui ne veulent pas travailler, etc. J'essayais de ne pas trouver une solution pour les, pour les amadouer et essayer de convaincre les gens qu'il faut faire quelque chose. Je me dis, ouais, ils sont comme ça. De toute façon, on ne peut rien faire. C'est, 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 c'est plié. Euh, là, on est en partie au, au Qatar, en travaillant avec d'autres gens avec, avec un esprit multiculturel, avec une approche différente. Maintenant, euh, voilà il y a, y a des gens qui qui ne sont pas bien pour telle ou telle raison, mais qu'on encourage, qu'on essaie de, de comprendre, qu'on essaie de, de pousser pour, pour améliorer, améliorer les choses. Et mmh. je pense que c'est, c'est même nous dans notre, dans notre façon de faire en tant que musulmans, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on garde. Il faut avoir vraiment une bonne intention vis-à-vis de, de, de comment, comment on dit, vis-à-vis de son prochain, en se disant voilà euh, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne euh, soit meilleure. Et c'est bénéfique ouais. pour moi. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois euh, que, que je faisais ça, j'avais tout, toujours des, re, des, 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 des retours positifs.
0: Mmh. Ça fait une bonne transition. Là, tu viens de parler de ton travail au Qatar. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, euh, le quotidien de ton métier
1: Alors, mon, 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 mon travail consiste… Euh, là, aujourd'hui, ce que je fais au Qatar, je fais uniquement de la réanimation. On va dire mmh. à de la réanimation médicale. Donc, euh, la réanimation, c'est une spécialité médicale qui est relativement euh, récente. hein. Euh, On va dire qu'elle a probablement débuté avec la poliomyélite dans les années 50. Il y avait avait une épidémie de poliomyélite et les gens, euh, euh, quand ils étaient infectés, ben, en fait, ils avaient une atteinte des muscles, et d'ailleurs des muscles respiratoires, et donc les gens ne pouvaient pas respirer. Et Donc, comme ils ne pouvaient pas ouvrir, comment dire faire euh, une, une, une respiration, ouvrir leur cage thoracique avec le, le muscle diaphragme. Donc, ils doivent mmh. respirer. Et comme ils ne pouvaient pas respirer, bah, bah, quand on ne respire pas, on, on meurt. Donc, il euh, donc on on, y avait des, des, des choses qui ont été mises en place. Il y avait des respirateurs, des machines. D'ailleurs, il y a des, des photos très célèbres. Moi, j'ai vu des, en... des, des voilà. grosses machines où la personne Exactement. est bloquée dedans à vie. Quoi. Exactement. On appelle ça des poumons d'acier et donc les gens restent à l'intérieur en fait on crée une dépression à l'intérieur de cette machine et donc en fait la cage thoracique se, se, s'expand par la dépression et donc la personne eh bien, a de l'air qui rentre à l'intérieur de, 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 de ses poumons en fait on a essayé de reproduire euh, euh, le même mécanisme qu'on fait en fait euh, par, en respirant normalement donc ça, ça je veux dire c'est, c'était un support, un support pour, pour que les gens puissent respirer donc ça a été euh, un support euh, technique c'est, c'est, une, c'est avec une machine. Et donc, la, la réanimation, c'est, c'est, c'est souvent des, des… Comment dire Il faut déjà comprendre la maladie, pourquoi la personne est dans, dans, dans cet état-là. Donc, il y, a, il y a de la médecine. Il faut connaître la médecine. Hein, ce n'est pas uniquement euh, des supports. Donc, le, la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe. Et puis, rapidement, selon la, le degré d'urgence, c'est d'avoir un, un support technique euh, pour que la personne ne soit pas en danger vital. C'est-à-dire que là, si on a un problème de, de respiration, ben on peut apporter de l'oxygène, on peut apporter de, 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 de un, comment dire, un, un support mécanique avec une, une, une machine de, de ventilation, une machine qu'on appelle un ventilateur, qui va permettre soit d'amener de l'air avec un gaz, avec de l'oxygène, soit qui va amener… Euh, qui va amener un, une aide respiratoire ce qui, qui va être une sorte de, de support parce qu'on n'a pas assez de force pour pouvoir respirer donc ça, ça, ça a été voilà, ça c'est pour les poumons, pour les reins quand ils ne vont pas bien ou quand on a une maladie qui fait qu'on n'arrive plus à, à, à éliminer toutes les toxines du ouais. corps qui sont éliminées usuellement par le, le rein eh ben, on va utiliser des... Ça, ça peut arriver en urgence. Hein. Euh, on peut avoir des urgences où euh, il faut faire une dialyse. et eh ben souvent, ça se fait en réanimation. On peut avoir des gens qui ont des, des traumas, euh, qui, ont, qui ont des traumas, par exemple, au niveau cérébral. Il y, a, il y a du sang dans la tête à cause d'un trauma ou alors euh, du sang dans la tête parce qu'il y, eu, euh, y a eu un, un, un vaisseau qui a, qui, a, qui a éclaté, ce qu'on appelle une, une rupture d'anévrisme, par exemple. Donc là, il y a du sang et le cerveau ne peut plus faire sa fonction puisqu'il est comprimé par... Par, par une partie qui, est, qui, est, qui, qui prend de la place et qui est du sang et donc le cerveau ne fonctionne pas bien et donc la personne ne peut pas respirer et a des problèmes vitaux. Donc à ce moment-là, il faut qu'il soit en réanimation il soit que la personne soit en sous-respirateur, etc. En, en fait, il y a tout un panel de, de supports, ce qu'on, qu'on appelle de supports d'organes. On, on a des organes vitaux, les poumons, le cœur, les reins, le cerveau, tous ces organes, le foie, tous ces organes-là, ils ont une fonction particulière dans l'organisme. Quand ils sont... Sont plus fonctionnels, et eh ben en fait ça a des conséquences vitales directes sur le patient. Donc, le patient peut mmh. mourir d'une autre. Donc en général, quand le patient n'est pas bien au, au départ, bon, on appelle l'ambulance, les pompiers, le SAMU, ils vont l'amener euh, aux urgences. On va essayer de faire un tri et comprendre ce qui se passe assez rapidement. Et puis dès que euh, on a besoin d'un support, le malade va obligatoirement atterrir en réanimation. L'urgence, oui. les, les c'est vraiment euh, euh, le, le moment où on essaie de comprendre rapidement ce qui se passe. On fait un, un tri des, des maladies et, et on peut avoir des supports au niveau des urgences. Mais après, la prise en charge pour pouvoir revenir à une vie normale, ça se passe en réanimation. Quand on dit pronostic vital engagé, c'est, c'est ça ou c'est... Oui, à partir du moment où on a un pronostic vital engagé, bon, c'est un terme générique hein, que, qu'on utilise beaucoup dans les médias. Mais euh, dès, dès qu'on a euh, quelqu'un qui a un, un, un de ces problèmes de, d'organes et qui rentre en réanimation, effectivement, on, on rentre quelqu'un en réanimation parce que le pronostic vital est engagé tout le temps. Mmh. Tout le temps. Donc après, il y, a, il y a de la réanimation médicale, c'est-à-dire là, on, c'est des maladies, euh, des maladies chroniques, hein, des gens par exemple qui ont, euh, qui ont fumé pendant des années, qui ont une maladie chronique qu'on appelle la la, la bronchopneumo, bronchopneumopathie chronique obstructive qui est une maladie des voies respiratoires et du poumon le poumon est, est lésé et donc euh, les gens n'ont pas des bons euh, échanges gazeux c'est-à-dire que le, le dioxyde de carbone augmente dans le sang l'oxygène diminue et des fois au, au, au fil de, du temps on peut avoir des infections et donc l'oxygène descend le dioxyde de carbone augmente encore plus dans le dans, 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 dans le sang et à ce moment-là il faut les aider et ces gens-là eh ben, ils vont arriver en réanimation et on va essayer de les assister avec des, des supports euh, de, de ventilation, avec des machines qui permettent soit avec des masques ou soit si la personne ne euh, re, respire pas bien et est vraiment en difficulté on est obligé à ce moment-là de passer à ce qu'on appelle l'intubation, c'est de mettre un tuyau dans, dans la trachée essayer de, 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 d'aider la personne à, à respirer avec la, avec la machine et laisser le, le, le patient se reposer donc, on les met dans une sorte de coma artificiel avec ce qu'on appelle des, des médicaments sédatifs et pour la douleur. Comme ça, ils ne sentent pas la douleur liée au tuyau, euh, au fait qu'on les manipule, etc. Euh, et On essaie de, 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 d'attendre, ben, de traiter par exemple une infection avec des antibiotiques. Quand l'infection a été traitée et que le, le, le poumon se régénère un petit peu plus, en tout cas la partie qui a été lésée. À ce moment-là, on essaie de diminuer un petit peu l'aide et voir comment le patient refait... Euh, euh, Puissent respirer tout seul euh, au fil du temps. Donc euh, voilà, en fait, il y, y, y a énormément de support en réanimation. Et puis après, il y, y a des gens qui se font opérer aussi et qui ont des complications euh, liées à leur maladie euh, de départ. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de reins, des problèmes de, 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 de sang, etc. Mais ils doivent se faire opérer pour une intervention, une intervention X ou Y. Et donc, comme ils se, font, ils, ils se font opérer, ils ont un peu plus de risques d'avoir des complications. Donc, quand ils ont une complication, ou même des fois, quand ils sont à un gros risque de complication, on les met en réanimation, qu'on est souvent dans des réanimations qu'on appelle chirurgicales, et on les, on les, on les ou générales, et on les suit, et on regarde que tout se passe bien. Et si tout se passe bien, bien ils sortent de réanimation. Et des fois, ça ne se passe pas bien, et il faut les garder un peu plus longtemps en réanimation, parce que, par exemple, ils peuvent saigner, euh, ils peuvent avoir un problème cardiaque, euh, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait des gens spécialisés dans cette prise en charge pour, pour gérer ça et puis après pour les malades un peu plus compliqués on peut avoir des, des, des gens qui ont des problèmes et de reins et de foie et de, de, de poumons en même temps donc là c'est des malades beaucoup plus graves des malades qui ont des complications plus importantes et à ce moment là il faut un support un support plus important et bien sûr ils ont un risque de décès qui est, qui est plus important
0: ok toi, tu dois voir la, la mort de très près dans ton métier. C'est dans l'hôpital, on doit avoir, avoir des morts assez régulièrement, mais en réanimation, c'est le taux. Tu sais de combien environ Enfin, c'est
1: ça Alors, être, euh, beaucoup. On dit comme dans une ré- réanimation, euh, une vraie réanimation, hein, euh, parce qu'en fait, le terme réanimation, c'est, 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 c'est particulièrement français. Après, dans les autres, on appelle ça un ICU, intensive care unit, ouais. euh, euh, et ou dans en Belgique et en Suisse, on appelle ça des soins intensifs. Mais en France, on a aussi ce qu'on appelle des soins intensifs, ce qu'on appelle des soins intensifs d'organes. En général, c'est quand il y a un seul organe qui est touché et qui a besoin d'une surveillance ou d'un support. Mais dans la réanimation, ici en France, ou en général, les vraies réanimations avec des vrais supports d'organes, on va dire qu'on a entre 20 et 25 de, de, de mortalité dans la réanimation. Oui, voilà, donc, euh, c'est, c'est, oui, on a une personne sur cinq qui va, qui va décéder en rien. Et bien sûr, là, une personne sur cinq, on peut imaginer que c'est des, des, des patients qui ont euh, déjà des, des, des comorbidités, euh, ce qu'on appelle comorbidités, qui ont déjà des maladies, des gens qui en sont âgés, des gens qui sont déjà sous oxygène à domicile, qui ont sous, sous dialyse. Donc, ces gens-là, comme ils ont déjà toutes ces maladies-là, quand ils font une complication qui les amène à la réanimation, euh, ben, c'est, c'est de la probabilité c'est, 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 c'est normal après quand quelqu'un est jeune et un seul problème euh, si c'est une infection il, a, il est plus à même de récupérer mais mmh. ça ne veut pas dire qu'on a 100% de récupération chez les gens jeunes on a des gens jeunes qui meurent parce que euh, voilà, euh, la vie est, est faite qu'on ne peut pas tout guérir ça, c'est quelque chose d'important qu'on ne dit pas. Je pense que dans les films euh, on, américains, on a, ne on a euh, be- on, on montre pas beaucoup euh, la réanimation, un peu plus maintenant. Mais, et d'ailleurs, on la montre mal euh, la plupart du temps. Euh, quand les gens filment, ce n'est pas toujours bien filmé. Euh, ou alors, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu du sensationnel. Mais le, le problème de... de de, de la réanimation, c'est qu'on a des, des gens qui, qui, qui décèdent et malgré tout, ils, ils sont jeunes. On ne peut pas sauver tout le monde. La médecine ne peut pas sauver tout le monde.
0: Tu vois combien environ de patients
1: par jour, toi euh, Par jour Alors, quand je fais mon tour, euh, je vais dire euh, à peu près en, entre 12 et 15 malades, des fois moins. Mmh. Et ça t'arrive de te lier d'affection avec certains ah ben bien sûr, bien sûr, on, a, on, est, on, est, on, est, on est humain. Et, et quand, 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 quand on prend en charge des malades, on ne on peut pas dire qu'on est complètement insensible à nos patients. Au contraire, même s'ils sont des fois sous sédation, on, on parle beaucoup avec les familles. Euh, on parle beaucoup avec les familles, on discute beaucoup avec les familles. Euh, discute de, de, de tout hein. c'est, c'est vraiment une prise en charge globale moi je, ce que je dis c'est qu'en réanimation 50% de mon temps c'est la discussion avec les familles, 50% de mon temps enfin de, de, de mmh. mon objectif de travail si je passe pas beaucoup de temps à, à discuter avec les familles c'est qu'il, qu'il y a un problème il y a beaucoup de psychologie dans ce métier il y a beaucoup de psychologie euh, et puis c'est, c'est important pour le patient, c'est important pour les familles aussi, on sait que euh, le stress des familles euh, dont les patients dont, 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 les, dont, les, dont les membres d'une famille sont en réanimation est très 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 élevé donc euh, il, faut, il faut discuter avec eux et, pour, et c'est bien aussi pour nous c'est à dire qu'on on est sur la même long, longueur d'onde on, on s'entend, c'est pas toujours évident euh, on a des cultures différentes entre le Qatar et la France hein. euh, en France on a, on a peur de l'acharnement thérapeutique certaines familles ne veulent pas qu'on s'acharne même si des fois euh, les familles peuvent euh, les, les patients peuvent récupérer mais au Qatar on a beaucoup d'acharnement thérapeutique on a beaucoup de, de familles qui, qui veulent qu'on continue qu'on continue alors que des fois c'est des maladies euh, où il n'y a pas de il a pas de y a pas de pronostic hmm. pas un bon pronostic
0: c'est quoi du coup l'é- l'éthique islamique par rapport à ça
1: alors en, en réanimation, je, je pense qu'il y a, à ma connaissance, hein, il n'y a, a, a pas beaucoup de, il y a des discussions, mais euh, il n'y a pas beaucoup de cercles où on, on discute beaucoup euh, de, de, de réanimation, euh, d'éthique en, en réanimation d'un point de vue, euh, d'un point de vue islamique. Euh, et puis ça dépend, ça dépend d'un, d'un pays. Je pense que la, la, en France, en tout cas. Euh, la, la loi euh, qui a été la loi Léonetti qui, qui a été retravaillée récemment euh, est, est très, 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 très bien en tout cas moi je pense qu'elle est en total accord avec, avec l'éthique musulmane moi, j'ai pas de... rappeler, c'est quoi la loi alors la loi elle dit principalement que euh, ben voilà il faut prendre en charge les patients et quand on a des patients dont on sait en tant que médecin que, que voilà, les gens sont en fin de vie et futiles, il faut traiter la douleur, même si la, la prise en charge de la douleur euh, et du confort du patient peut entraîner le décès. Donc euh, ça, ça voilà, on ne laisse pas souffrir des, des gens euh, parce que voilà, on veut, on veut qu'ils, qu'ils vivent dans la douleur et donc euh, on, on, on traite les patients avec euh, des médicaments euh, puissants on sait par exemple des, mal- des, des gens qui ont des, des cancers euh, euh, qui sont très douloureux et ben, il faut, il faut les calmer et si, euh, si ces gens là par exemple ne respirent plus euh, parce qu'on on les a calmés qu'ils sont confortables et qu'ils respirent moins bien par exemple et que ben, ça, ça peut entraîner le décès ça ça, 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 ça pose pas de problème
0: mm.
1: D'accord. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très bien, moi je trouve que c'est très, très bien délimité et, donc, euh, et qui est en, comment, comment dire, avec une, une limite euh, claire euh, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, euh, soit euh, chez nos voisins les Belges ou en Suisse.
0: En, en islam, on a une relation assez particulière avec la mort, qui n'est pas spécialement la même que chez, chez les athées ou dans d'autres religions. Euh, d'ailleurs, il est recommandé de, de fréquenter les cimetières, de, de se rappeler de la mort. Toi, tu la vois tous les jours. Est-ce que ça te fait toi Comment tu le vis
1: C'est ce que je disais. Je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps, et c'est souvent la, la question qu'on pose. Hein. On dit euh, oui, en réanimation, tu vois beaucoup de morts, etc. Euh, est-ce que tu, tu viens de me poser la question Est-ce qu'on se, lien, on se, on se lie, de, 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 on se lie avec des, des patients, des familles c'est assez, un, c'est assez particulier parce qu'on ne sait jamais avec qui on, a, on, a, comment dire, on est sur la, sur la même longueur d'onde. Euh, on a l'impression qu'on, qu'on vit quelque chose personnellement euh, avec certains patients plus que d'autres. C'est bizarre. Hein Et c'est, ouais. c'est, c'est, c'est difficilement prédictible hein, en fait. Euh, on a du mal à… À chaque fois, je m'étonne, je me dis « tiens, là, ça m'a touché euh, avec ce patient ». Euh, je me rappelle il y a un patient il n'y a pas longtemps et il avait quatre, plus de 80 ans euh, mais il était bien une semaine avant et puis il s'est dégradé rapidement je pense qu'il a fait une infection pulmonaire il est arrivé chez nous dans le service on l'a pris en charge euh, ses, deux, ses deux fils étaient là ils étaient euh, ils devaient avoir la soixantaine et ça m'a, ça m'a touché parce que je considérais déjà les fils étaient déjà âgés et là leur papa qui était là et ils étaient vraiment tristes et 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 il leur disait bon tout va aller tout tout, tout tout va bien aller etc et il est décédé très rapidement en, en, en deux trois heures dans notre service on n'a rien pu faire euh, donc ça a été un choc pour eux et puis ça a été un choc pour nous hein. on, c'est jamais très agréable de de, de, de de prendre en charge un patient et qui décède rapidement voilà c'est ça fait partie de la de la, de la vie et il faut qu'on, qu'on le sache et, mais ça, ça ça relativise, pour moi, ça relativise un petit peu euh, tout ce qu'on fait dans la vie. Des fois, voilà, on, on cherche à faire ci avec ses enfants, on cherche à, à gagner en notoriété. Et en fait, on est toujours appelé par, euh, par la mort. Ça relativise, ça comment dire, refroidit de temps en temps un petit peu trop d'émulation dans un domaine. En disant, euh, ouais, ça c'est. Bah, tu passes beaucoup de temps, mais est-ce qu'il faut en y passer autant de temps est-ce qu'il est-ce que ne faudrait pas passer plus de temps sur autre chose euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plus passer plus de temps avec tes enfants ta famille est-ce que tu ne devrais pas passer plus de temps avec tes parents euh, tes amis est-ce que tu ne devrais pas passer plus de temps avec toi-même euh, et puis des fois avec ton Seigneur euh, c'est, c'est, ça, ça rappelle un petit peu tout ça euh, la, l'erreur qui peut être faite souvent c'est de prendre ça et de, de, de plus réfléchir et, et que ça devienne un automatisme, que les patients deviennent des numéros, que le travail devienne un, uniquement un moyen d'avoir son, son, son virement sur son compte à la fin du mois euh, voilà, mais non, moi je pense que euh, sincèrement, la, la réanimation, alors la réanimation, quand on l'a fait de façon intensive, elle n'est pas bonne. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Hein. On, on l'a vu, hein, ça. on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de burn-out. On a des gens qui, qui dépriment, qui font des dépressions, qui se sentent pas bien, qui se sentent inutiles. Le burn-out, c'est, c'est en fait, on est, on est, on est complètement grillé par le travail, sans, on ne sait plus quoi faire. Donc, euh, et je pense que j'ai été à, à la limite où j'ai été en burn-out quand j'étais en France parce que je passais énormément d'heures, énormément de, de situations très très difficiles avec des familles. Et donc, il faut prendre du recul. Et donc, le, aujourd'hui, d'ailleurs, ce que demandent beaucoup de, 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 de groupes de médecins au niveau national, c'est que voilà, on est un... D'ailleurs, pour les femmes aussi, parce que euh, les femmes qui, qui ont une vie... Euh, de, de, de réanimateurs ou réanimatrices euh, sont, sont, sont difficiles parce qu'il faut s'occuper des enfants entrer à la maison etc il euh, y a une, une vie de famille qui est, qui est prenante et donc c'est, c'est pas c'est pas c'est pas un travail évident en tout cas dans l'organisation qui est faite aujourd'hui euh, en France et dans beaucoup d'autres nations c'est un travail qui demande énormément de temps et énormément euh, de de comment dire de, de réserve euh, psychique et affective euh, donc c'est, c'est voilà Mais après on arrive à on arrive à faire la, à, la part des choses il faut faire attention il faut faire attention mmh. on n'est pas des surhommes et, et voilà il y a, y a des gens qui ont décrit hein, que travailler en réanimation c'est, c'est c'est aussi intense si ce n'est pas pire que d'avoir été en Irak euh, euh, par rapport à des, 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 des soldats qui sont revenus de, des États-Unis, euh, des soldats américains qui sont revenus de, de, d'Irak, tu vois. Donc, c'est, c'est, ça, ça peut être un... C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, faire attention et, et, et ça, il faut qu'on, 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 qu'on informe aussi les, les médecins qui deviennent réanimateurs en leur disant « faites attention, faites attention » et pas leur dire « allez-y les gars, vous êtes les meilleurs soldats » vous allez y aller, euh, il faut aller euh, euh, au combat, etc. Non, il faut, il faut se préserver, parce que si on ne se préserve pas, on se crame. Et quand on est brûlé, euh, bah, on ne peut plus rien faire. Hmm.
0: C'est, c'est quoi le plus dur dans ce métier
1: euh... Difficile à dire. Euh... Ou
0: okay, que toi, tu es tu tu
1: vécu dans ce métier alors au début, il y a, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup beaucoup de techniques, mais ça, je pense avec le temps, on, on s'y fait. Euh, moi, je pense que le plus difficile dans ce métier, c'est, c'est, c'est d'anticiper, c'est d'anticiper euh, ce qui peut arriver euh, pour le malade. C'est, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un métier, moi, que je, je dirais de, où on apprend, on apprend l'humilité. On apprend une norme humilité parce que déjà, toutes les complications qui peuvent arriver à quelqu'un, à un médecin, à un patient, etc., elles arrivent en réanimation. Nous, on est là, là, après, la, après la réanimation, c'est, c'est la mort. Il n'y a rien derrière. On ne peut pas envoyer le malade ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment le dernier service dans l'hôpital où on prend en charge des malades très, très graves. Donc, ça apprend l'humilité parce qu'on voit tout ce qui peut arriver à n'importe qui. Et puis, euh, on a des malades, des fois, qui, qui, qui se comportent bien, qui répondent bien au traitement, qui s'améliorent. Et on pense qu'ils vont, qu'ils vont sortir de l'hôpital, qu'ils vont sortir de la réanimation. Et puis, euh, du jour au lendemain, euh, des fois, on, on quitte le service l'après-midi et on revient le lendemain, le patient n'est plus là, alors qu'il était bien la, la veille. Et donc, ouais. ça, ça, ça arrive. Inversement, on a aussi des bonnes surprises. On a des malades... C'est... Là, moi, j'en, 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 on en a un qui a eu un Covid 19, Covid 19, il n'y a pas longtemps. Euh, on avait discuté de ce qu'on a fait faire une limitation thérapeutique, c'est-à-dire que on n'allait plus mettre de traitement plus s'il y avait une autre complication. Et ce patient-là s'est amélioré. Mmh. Il a complètement il récupéré. On avait fait un scanner, il avait des problèmes dans le cerveau. On pensait que voilà. Donc, il y a énormément d'humilité dans ce, dans, dans ce métier il euh, y a beaucoup de discussions il faut être, toujours être collégial euh, c'est vraiment des discussions entre, euh, avec la famille avec les collègues avec les infirmières on discute avec tout le monde on discute avec les autres collègues d'autres spécialités vraiment c'est un métier euh, où il faut être écouté pouvoir synthétiser les demandes de, 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 de différentes personnes des Fois on va à l'encontre de décisions d'autres médecins euh, parce que des fois, c'est, c'est des, cas, euh, des cas critiques où euh, c'est pas toujours dans les bouquins. Euh, quelqu'un qui a fait un infarctus euh, et qui a du sang dans la tête, euh, voilà. Si on demande au cardiologue, il va dire non, non, il faut mettre des anticoagulants qui vont augmenter le risque de saignement dans la tête. Et si on demande au neurochirurgien, il va dire il faut surtout pas mettre de, d'anticoagulants euh, pour fluidifier le sang. Mais dans ce cas-là, le cœur, peut se, les artères du cœur peuvent se boucher. Donc, on est toujours dans, pas tout le temps, hein, mais on a, on a un certain nombre de cas où on est mmh. dans des défis où on, on essaie de passer par le, le petit trou de la souris pour éviter que les patients se compliquent. Des fois, ça marche et c'est, ça, c'est exceptionnel. Et voilà et ce qu'on aime bien dans notre métier en réanimation, c'est quand les patients sortent de réa, enfin, on les a vus. Et ça, et ça c'est assez particulier parce qu'en fait, personne ne peut comprendre la réanimation jusqu'à à y être passé ou avoir, avoir eu un membre de sa famille qui est passé. Parce qu'on on voit tout le, tout, toute, la, toute l'histoire du patient du début où il était bien, jusqu'au moment où il est dans un état critique et vraiment au bord de la mort, et le patient est, 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 sort de la réa, sort de l'hôpital, parce que, et des fois ils mettent des, des, des mois à récupérer, et on les voit revenir après six mois, un an, il revient dans le service pour, pour, pour nous faire un coucou, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose là on se dit vraiment on, est, on, a, on, a, on a participé à quelque chose même si à la fin il faut toujours savoir et ça, ça, je, c'est pour ça que je dis il faut avoir une humilité la, le destin de la personne n'est, n'est pas entre nos mains euh, il faut faire au mieux de ce qu'on fait et, et ça je, on, on le vit bien on en discute beaucoup au, au, au Qatar on a beaucoup de comment dire beaucoup de débats des fois entre collègues en disant oh, vous voyez mais euh, bon il ne va pas récupérer il y a faire et, et, bon, et d'autres collègues euh, dont, dont je fais partie où on est un petit peu on va dire pas jusqu'au boutiste si on essaie de, de faire le maximum <rire> voilà, on est un peu plus optimiste et bah, des fois on est optimiste et ce n'est pas bon parce qu'en fait on a, on a gardé de patients on a utilisé des ressources pendant très longtemps en fait, qui n'ont abouti à rien ça c'est le risque mais des fois aussi il bah, y a des cas où effectivement ça marche et voilà c'est mais c'est, c'est, cette balance entre les deux n'est pas très, très, pas très facile.
0: Mmh. Ok. On a fait un peu le tour des, des grosses questions de ton parcours que je voulais te poser. On va finir par quelques questions un peu plus rapides. Comment est-ce que, est-ce que tu fais, toi, pour entretenir ta spiritualité au quotidien euh...
1: Bien sûr, à partir des, 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 des piliers de notre, notre, notre religion, on a, on a beaucoup de choses. Déjà, la, la prière, la prière les, les, les cinq prières par jour quotidiennes, euh, je pense que ça, ça, ça permet d'être toujours en relation à, avec son Seigneur. Euh...
0: Tu n'as pas des problèmes des fois de, sur des, des cas, des opérations qui durent pendant des heures où ça t'empêche de prier Ou c'est peut-être plutôt les chirurgiens qui ont ça
1: non, nous, nous aussi, hein, on peut, Il y a des cas, mais dans ce cas-là, Il y a. des. Comment dire. Euh, prescription. il y a des prescriptions qui font que voilà, on peut rassembler les, les, les prières. Euh, voilà. mais franchement, au Qatar, ça, ça, m'a, ça, ça m'arrive relativement rarement parce que c'est euh, on a quand même beaucoup de facilités. Euh, euh, on, a, on a des endroits même dans les blocs opérateurs pour les prier, mais euh, on, on arrive à s'arranger entre collègues, etc. Euh, mais des fois, ça arrive, surtout quand on, a, on, on part sur un transport, on fait une intervention, et, et voilà c'est dans la nuit, le fait vient bientôt arriver, il faut transporter le malade. Donc, on a des fois des interventions, ça dure entre euh, 4 et 6 heures quand on doit aller mettre des patients euh, dans un autre hôpital, surtout quand il y a des transports. Mais bon, on, a, on y arrive. D'ailleurs, pendant le Ramadan, ça a toujours été le challenge de, de s'organiser pour le jeûne, euh, pour le, le suhoor ou, ou l'iftar. On, on arrive à s'arranger. Alhamdulillah, il y a beaucoup de baraka dans, dans, dans ce qu'on fait, et Allah nous facilite les, les choses.
0: Ok. Tu as ajouté quelque chose
1: euh, Ouais. Tu peux me rappeler la question La question, c'était euh, que...
0: comment est-ce que tu fais pour entretenir ta spiritualité au quotidien voilà.
1: Bien sûr, et donc donc après, je je, je pense, à partir de chaque cas, alors moi, je ne le fais pas uniquement pour les les cas, cas, mes cas, euh, ma prise en charge euh, des malades euh, à l'hôpital, mais à à chaque chose qui m'arrive, j'essaie de comprendre, en fait, euh, même dans les rencontres, en fait, euh, ou dans dans toutes les rencontres, j'essaie de de comprendre euh, pourquoi Allah m'a envoyé quelqu'un. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler ensemble, eh ben, je vais essayer de réfléchir à pourquoi aujourd'hui euh, ce, ce 10 juillet 2021 là je suis en communication avec Abdelrahman al- Abd Kouraichi et, et je vais philosopher par rapport à ça en disant c'est quoi la, l'apport c'est quoi euh, le bénéfice euh, pour les autres, pour moi euh, comment Abdelrahman il m'a contacté via Anwar euh, comment j'ai rencontré en fait ça, ça, ça me... Et je, je, pour moi les choses ne se font pas par hasard il y, y a toujours un but derrière et c'est une sorte de, de, de message euh, qui nous a envoyé dans, dans la, fa- la façon dont on rencontre ou les, les gens ou quand les choses nous arrivent euh, j'essaie de, 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 de comprendre de, de me dire euh, voilà Allah m'a envoyé cette personne euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais de de, de, de ce moment-là aujourd'hui on, on, on discute, on échange euh, qu'est-ce que ça va, ça va apporter bah, pour nous, pour nos enfants pour notre communauté euh, donc c'est ouais, j'essaie de, pas uniquement par rapport à mon travail parce que je pense qu'il ne faut pas tout focaliser par rapport à, à ce qu'on fait même si aujourd'hui dans la société, le monde actuel on est énormément euh, euh, comment dire euh, euh, profilé par, euh, par, par, par son travail, euh, je pense qu'il faut aussi euh, euh, pas hésiter à, à connaître les gens dans, dans, dans d'autres domaines. Souvent, les gens disent Ah, mais c'est un thé, c'est le gars de. par rapport à son métier. Euh, c'est bien de temps en temps de, d'essayer de, de voir les gens sous une autre euh, facette, en disant Voilà, c'est. Euh, il a une autre particularité que, que les autres n'ont pas. Et cette particularité, elle n'est pas uniquement liée à son, à son travail.
0: Mmh. Est-ce que tu as des, des routines que tu, que tu suis euh, régulièrement, qui reviennent souvent
1: En fait, euh, non. Je dirais que j'essaie d'avoir des, de ne pas avoir de routine en, en pratique. C'est plutôt le contraire. Je pense que dès qu'on arrive dans une, dans une routine en fait, ça rend, ça rend les choses un petit peu plus fades. Et donc, euh, j'essaye, j'aime bien tout ce qui est un petit peu nouveau, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, euh, discuter sur des sujets que je ne connais pas du tout. Euh, voilà, donc, d'ailleurs, au, au Qatar, moi, je, fais, je, je travaille beaucoup, je fais, je fais de la recherche, je travaille avec des gens de, 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 voilà, qui sont des ingénieurs à l'Université du Qatar, qui sont des, des microbiologistes à l'Université du Qatar. Euh, voilà, on, je travaille avec des, 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 des vrais scientifiques qui sont dans des laboratoires. Euh, et voilà, on est, ça, ça me permet de, de faire autre chose que euh, de la médecine, en tout cas de la médecine euh, où on voit tout le temps des malades. Euh, je fais aussi de la recherche clinique. On essaie de comprendre un petit peu à partir de notre pratique euh, ce que deviennent les malades, etc. Et puis, euh, et puis voilà, après, j'ai d'autres, d'autres activités, euh, par exemple, avec Anwar, où on essaie de, de, de monter des projets qui puissent, euh, euh, qui puissent aider les, les musulmans euh, et les non-musulmans, d'ailleurs, à avoir d'autres, euh, d'autres façons de financer euh, bah, les gens qui veulent avoir leur maison, etc. Donc, ouais, moi, je suis... Je suis euh, et puis, j'aime bien... Euh, euh, j'aime bien voilà, euh, vraiment créer, euh, créer un, un, un réseau avec des gens euh, fiables et des gens euh, compétents euh, sur lesquels on peut compter et qui puissent apporter euh, à la communauté alors il faut faire attention Moi, je, je, je dis toujours on, on, a, on, a, on a un temps limité dans la vie et dans la journée et des fois il ne faut pas non plus euh, euh, s'éparpiller et ça c'est difficile à mon avis c'est c'est, c'est mon challenge c'est, c'est, voilà, il faut laisser à, à chaque partie de, de, de soi et de sa vie euh, les, moments, les moments nécessaires et ça c'est pas évident parce qu'on est comme on dit la, la dunia est, c'est, pour moi c'est une sorte d'aspirateur mm-hmm. euh, c'est une sorte de trou noir qui, 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 qui tire euh, et, et si on contrôle pas la trajectoire de, de notre vaisseau spatial on est on est englouti et ça y est, on est parti. Donc, euh, mais bon, de toute façon, il y, y, y a cette attraction et il faut, faut juste contrôler euh, la force de ces réacteurs pour pouvoir euh, les diriger dans, dans le sens qu'il faut euh, pour pouvoir euh, suivre son chemin. Ok, très
0: bien. Est-ce que tu as des recommandations, des, des recommandations de, de livres, de références, de vidéos, documentaires, peu importe, qui toi t'aurais particulièrement marqué et que tu voudrais recommander
1: euh... Alors, il y, y a un film qui n'est qui, 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 qui pas un super film mais qui m'a philosophiquement qui m'a, qui m'a intéressé euh, qui s'appelle c'est un vieux film hein, ça, ça s'appelle euh, je crois Bienvenue à Gattaca je ne sais pas si tu l'as vu
0: non je ne l'ai pas vu non.
1: voilà bon, c'est l'histoire d'un, d'un gars en fait que l'idée c'est dans, dans le futur on va pouvoir, à partir des, des, des gènes des gens, savoir euh, qui va réussir dans sa vie et qui va la rater, en gros. Tu es un ouais. loser ou euh, tu es. Voilà. Et, et donc, euh, voilà, l'intrigue, c'est que bah, c'est, c'est terrible comme, comme vie. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Mais dans ce film-là, en fait, euh, on voit que bah, si on a de la volonté, euh, la volonté est vraiment un. Un but dans la vie, euh, un, 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 but, euh, un but, honnête et généreux, on arrive à, faire, des choses. Et il ne faut pas se laisser faire par l'environnement en pensant qu'on est moins que rien. Euh, mmh. Mais c'est parce qu'on est mieux que, on pense que la société nous renvoie qu'on est mieux que quelqu'un quand en fait on est mieux que quelqu'un, euh, que, que les autres. Euh, je pense que voilà moi je pense que l'humilité c'est c'est c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive. vive et encore je le dis euh, content, contentez-vous de ce que vous avez ce que vous donne Allah mais ne vous contentez pas de 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 ce que vous êtes parce que vous pouvez vous changer intérieurement et changer les autres et ça c'est et ça Allah n'a, n'a diminué personne dans, dans dans le fait qu'on qu'on puisse s'améliorer et il faut toujours s'améliorer. Voilà, après les, les livres, euh, non, les livres, je n'ai pas, pas spécialement de, de livres à, à recommander. Ok, alors, pas de souci,
0: je mettrai ça en référence. Si un des un des auditeurs, souhaite, euh, un étudiant ou un auditeur souhaite te poser des questions ou te contacter, comment est-ce qu'il peut faire?
1: Eh ben euh, j'ai mon profil linkedin ou alors euh, sur mon mail hein, euh, qui est sur mon profil linkedin à Swen, euh, aussi donc il euh, n'y a, a, a pas de souci les gens peuvent me contacter il euh, ah, n'y a, a pas de problème je suis très ouvert euh, pour pour euh, voilà donner un coup de main aux gens et ouvert à, à partager avec les gens leur vie et la mienne aussi et voir euh, ce qu'on peut faire voilà c'est c'est... ça fait partie de la... notre destin c'est... il faut qu'on soit ouvert
0: ok, très bien bah, écoute, euh, Ali, on a fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser euh, en tout cas, je voulais te dire que j'ai un profond respect pour, pour ce que tu fais, on sait très bien que, qu'Allah dit dans le Coran euh, celui qui, qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait l'humanité tout entière et toi, c'est ce que te, tu fais tous les jours, ton quotidien euh, et euh, je respecte beaucoup ce que tu fais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien et, euh, et puis voilà, hein, merci d'avoir accepté euh, l'interview je suis sûr que les gens vont, vont apprécier vont savoir tirer euh, profit de, de tes conseils et de ton expérience
1: tout le plaisir est pour moi Abdelrahman et puis euh, je, suis, je suis fier euh, ben, qu'une personne de notre communauté euh, euh, ait cette initiative euh, que, que tu aies prise tu pris cette initiative de, de, de pouvoir faire communiquer les gens euh, je demande à Allah qu'il te le rende au, au centuple oui. euh, parce que c'est c'est, c'est c'est ça c'est se faire connaître et d'ailleurs dans euh, dans, dans le Qur'an Allah a dit que euh, azawajal que le, le, euh, nous avons nous, nous avons créé différents les, 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 les peuples pour que vous, vous connaissiez les uns les autres euh, oui. euh, quand on parle des peuples c'est aussi des, des personnes et surtout une personne de notre 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 communauté euh, on a on a beaucoup beaucoup de, de talents on a beaucoup de gens euh, qui ont des, des compétences euh, malheureusement on a un gros problème moi je, je, j'insiste dessus c'est que on a un gros problème de réseau euh, pour pouvoir euh, s'entraider euh, alors je le dis encore hein, euh, je pense que le réseau il faut pas qu'il soit du tout euh, exclusif euh, il faut qu'il soit inclusif qu'on ait euh, des gens qui ne qui soient, euh, soient pas musulmans, qui soient pas partie euh, euh, de notre communauté, qui puissent euh, nous connaître et puis qui puissent être aidés euh, par nous. Euh, voilà, et moi, c'est un petit peu le, la philosophie euh, de ma pratique et de la, de, la, de la communication. Il faut qu'on puisse euh, apprendre. Euh, comme je, je te l'ai dit au départ, euh, mon père euh, nous disait Apprenez, apprenez et, et, et dans le aussi c'est la science est très 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 valorisée euh, donc il faut apprendre et, et transmettre le, le la connaissance puisque c'est le, la seule chose que on la transmet euh, on la perd pas et elle se, elle se fructifie.
0: écoute on a aligné sur ce, le point que tu viens de, de citer. Euh, je te remercie beaucoup Ali je te souhaite euh, une très bonne continuation puis je vais mettre là-bas la cad dans en dans tes projets, Inch'Allah. Et puis, euh, ouais. j'espère pouvoir te rencontrer à un de ces quatre.
1: <rire> Inch'Allah, Abidnillah. Merci beaucoup.
0: Salam alaykoum. Salam alaykoum. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaykoum.